0: Bonne soirée à toutes et à tous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver en direct j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne puisque si vous étiez présents pour l'émission du mois de septembre, octobre, pardon, eh bien à toi les étoiles faisait sa rentrée. Vous savez qu'elle a été une bonne partie de l'année 2020 enregistrée à l'avance, aussi en raison des mesures sanitaires et puis ensuite la formule de l'été où on se déplace toujours et puis en automne en octobre j'étais heureux de vous annoncer le retour et paf nouveau confinement. Ça y est, on est de nouveau en direct. 17h passée de 16 minutes sur IDFM Radio Anguin. On se retrouve pour la dernière émission à Toiles les étoiles de cette année 2020. Je vous avais annoncé le mois dernier que cette émission sera consacrée à la mission Osiris Rex. Mais voilà, l'événement, il y a eu des événements qui font que les choses changent un peu, puisque si vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être entendu parler de ce radiotélescope à Recibo qui est le plus grand radiotélescope du monde et qui, euh, malheureusement, s'est écroulé le 1er décembre dernier. Et donc, on a interverti l'émission sur Osiris Rex et décalé au mois de janvier. Et on va, euh, pour cette dernière émission, parler justement de ce radiotélescope euh, d'Arécibo avec, comme invité un habitué d'À toi les étoiles, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit de Régis Courtin qui est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris. Régis courtin Bonsoir.
1: Bonsoir. Euh, Alors, merde. quelques précisions. J'étais chargé de recherche, mais maintenant je suis à la retraite. Il faut parler de, comment dit-on, euh, plané planétologue émérite. Planétologue
0: émérite. C'est noté, Régis Courtin. Merci en tout cas d'être présent avec nous dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour parler de ce radiotélescope d'Arecibo. On va revenir des années en arrière. Le 1er novembre 1963, c'est la date de cette inauguration. Et j'aimerais tout d'abord, Régis Courtin, qu'on explique comment le projet est né. Qu'est-ce qui fait que les états unis ont décidé de créer un radiotélescope à Arecibo
1: alors, à la base, c'est l'idée d'un ingénieur de l'université de Cornell, c'est dans l'état de New York. Euh, et euh, son idée, c'était euh, euh, de lancer des signaux vers le ionosphère terrestre euh, et d'écouter l'écho radar en fait. Parce qu'on connaissait très mal les propriétés de l'ionosphère à cette époque. Hein. C'était euh, Son idée, ça date de 58. Euh, les premières études euh, in situ de l'ionosphère enfin de, de, de l'environnement terrestre c'est 1957, hein, c'est les premiers satellites, c'est l'année mondiale de, de la géophysique euh, et ça a beaucoup intéressé les militaires d'ailleurs parce que c'est une zone ionosphère. l'ionosphère, c'est là où se déplacent les missiles balistiques intercontinentaux <rire> et donc ils voulaient avoir une idée des propriétés euh, physiques et de, de cette région-là euh, mais l'idée de, de l'ingénieur qui s'appelait d'ailleurs, euh, je, je retrouve son nom.
0: On va chercher dans les petites notes. William voilà.
1: Gordon. William Gordon. Il n'a pas laissé euh, une grande marque euh, dans, dans l'histoire de l'astronomie, à part que c'est l'inventeur en fait du de, du radiotélescope d'Arecibo.
0: Radio-télescope, moi j'ai l'habitude du mot télescope, mais radio-télescope, c'est quoi la différence
1: ah bah C'est le même principe euh, qu'un télescope, sauf qu'il fonctionne dans le, dans le domaine radio, dans les, à partir des, on peut dire, à partir des ondes millimétriques. Hein. La, la lumière visible, c'est des microns, euh, donc c'est du millième de millimètre, et euh, la radio, euh, il faut aller <rire> mille... Euh, oui... Euh, plus de 1000 fois euh, cette longueur d'onde visible pour atterrir dans le domaine, il faut dépasser le domaine infrarouge, et on rentre dans le domaine radio à partir de, euh, du, on appelle ça le micro onde aussi, à partir du millimètre, mais c'est plutôt centimètre jusque les longueurs d'onde métriques. Alors, actuellement, on fait des études dans le domaine des de longueurs d'onde métriques.
0: Donc ce n'est pas un télescope qui voit, mais c'est un télescope qui écoute. En qui, fait. Reçoit, ouais, qui, qui reçoit, qui, qui
1: écoute. D... En fait, c'est on appelle ça un un un, un baquet à photons. <rire> c'est un comme une vous imaginez un seau dans lequel on recueille tous les photons euh, qui proviennent de, du ciel euh, dans le domaine radio. Alors il y a il y a l'autre aspect qui est l'aspect radar parce qu'il fonctionnait de façon euh, des deux façons. Oui.
0: Et c'est l'avantage pour ce radiotélescope, c'est-à-dire que si aujourd'hui on veut faire de l'astronomie actuellement et qu'on veut regarder la Lune, je connais pas son heure de lever, si le ciel est couvert en gain les bas, on verra rien. En revanche, euh, le radiotélescope, lui, 24 heures sur 24, qu'il qui soit couvert ou pas.
1: Absolument, les, les longueurs d'onde radio traversent les nuages, sont pas, sont pas gênés par la vapeur d'eau, comme l'infrarouge peut l'être. Euh, surtout les les grandes longueurs d'onde infrarouges sont complètement absorbées par la vapeur d'eau alors que dans le domaine radio euh... alors il y a un autre problème dans le domaine radio ce sont les interférences justement ouais. liées aux ondes hertziennes et euh, maintenant aux téléphones portables et tout ça euh, donc il euh, y a des il fric... y a des zones des bandes protégées soi-disant protégé, mais il euh, y a de plus en plus de pollution électromagnétique.
0: Effectivement, j'ai une anecdote comme ça avec Jean-Henemann, le regretté Jean-Henemann qui était venu un jour dans une de mes émissions et qui dit, euh, bah, voilà, aujourd'hui en venant sur votre radio, on, on pollue, on, <rire> on fait de la pollution. 1er novembre 1963, donc Régis Courtin, on inaugure ce radiotélescope d'Arecibo. Tout ça, ça se passe aux états unis bien sûr, hein, sur une île.
1: Oui, alors il euh, y avait deux sites qui avaient été euh, euh, identifié parce qu'au départ on voulait observer les planètes hein. c'était euh, un, un radiotélescope qui avait été imaginé pour étudier le, le système solaire mais il a eu bien d'autres applications évidemment et euh, donc il fallait se situer euh, près de l'équateur parce que les, euh, les planètes elles apparaissent euh, pas trop loin de l'équateur hein, soit, soit dans l'hémisphère sud soit dans l'hémisphère nord euh, céleste euh, et euh, donc il y avait euh, l'île d'Hawaï qui possédait, euh, bon, qui est à très bonne latitude pour observer les planètes, et puis l'île de Puerto Rico. Alors euh, euh, Cornell euh, c'est très loin d'Hawaï, donc les, les astronomes et les ingénieurs ont, ont dit, bon c'est trop loin pour nous, on va se, on va se baser à Puerto Rico, c'est plus simple. Alors il y a une petite anecdote, c'est que euh, William Gordon euh, recherchait un site donc euh, qui pourra accueillir un télescope de, de 300 mètres de diamètre, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé des dimensions de ce télescope, oui. c'est un, une, une, un bol euh, qui fait 300 mètres de diamètre, et donc il fallait trouver soit une vallée, soit un emplacement, euh, un site euh, très approprié. Et donc il a pris une carte euh, topographique de Porto Rico avec un, une pièce de 5 cents qui représentait à cette échelle-là le, les 300 mètres du, du radiotélescope. Et il a baladé sa pièce de 5, de 5 cents sur la carte et pof, il a trouvé <rire> ce qu'on appelle un, un sinkhole, c'est un, un, un effondrement dans des zones karstiques, c'est du calcaire qui, euh, qui s'est effondré parce qu'il avait été dissous par plus ou moins par l'eau et... Et donc, ça offrait une cuvette idéale pour un télescope de cette taille-là.
0: Et c'est comme ça, Régis Courtin, qu'on a construit ce, ce gigantesque radiotélescope. Alors, comme vous dites, c'est un bol dirigé vers le, le ciel. Et puis, il y a au-dessus une structure de plusieurs tonnes qui sert aussi de récepteur. Comment ça fonctionne, au juste
1: Oui, alors, il y a euh, il y a trois piles, avait oui. trois pylônes de, je ne sais plus combien, 70 mètres de haut qui soutenait des câbles, et ces câbles euh, tenaient un, un ensemble de récepteurs et d'émetteurs, puisqu'il y avait le radar qui, qui fonctionnait aussi à cet endroit-là, euh, qui était euh, au foyer de cette sphère de 300 mètres euh, de diamètre. Et donc c'était un, un ensemble extrêmement impressionnant. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais euh, on, 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 il était tellement impressionnant qu'on le mettait souvent... <rire> dans des dans des films euh, à grands spectacles comme « Contact » ou euh, « James Bond enfin.
0: ». Exactement, on va en parler d'ailleurs un petit peu plus en détail euh, tout à l'heure de cette apparition. D'ailleurs, quand on parle de radiotélescope, qu'on m'excuse du côté de Saclay, mais voilà, la première image qui me vient, c'est Arecibo, justement. Daniel Brio, qui est euh, la marraine d'A toiles étoiles, dit que c'était un, un radiotélescope vraiment magnifique. D'une beauté remarquable oui, et unique au monde.
1: Le, le site lui-même est, est oui. magnifique. C'est une, il y a une végétation extraordinaire. C'est une espèce de jungle. Euh, et donc ce, ce bol qui est, il en fait, il était suspendu lui-même sur un grillage. Il reposait pas directement sur le sol. Euh, donc il y avait toutes ces structures grillagées qui supportaient des, des, des panneaux en aluminium de 1 ou deux mètres de côté. Qui étaient assemblés de, façon, de manière à se faire une sphère plus ou moins parfaite. Et puis ces trois pylônes de 70 <rire> mètres de haut et ce, euh, ce, cet ensemble de, de, de détecteurs qui, qui semblait flotter dans l'espace ou dans l'atmosphère plutôt.
0: Régis Courtin, on va parler maintenant des découvertes qui ont été faites grâce à ce radiotélescope d'Arecibo. Plusieurs découvertes importantes. Hein, euh
1: euh, oui, des, des choses. Il y a beaucoup de premières dans, oui. ce, dans ce que Aristibo a fait. Par exemple, sur la Lune, c'est le premier à avoir euh, détecté de la glace d'eau dans des, des cratères qui se trouvent à l'hémisphère sud, euh, enfin, au pôle sud carrément, euh, de la Lune. Donc, des, des fonds de cratères qui ne reçoivent jamais de lumière. Donc, le, le, des particules de glace d'eau ont pu s'accumuler à ces endroits-là. Et c'est Aricibo qui est le premier à plus euh, les mettre en évidence. Euh, la même chose sur Mercure, euh, exactement le même phénomène. Euh, sur Vénus, euh, il a pu faire des cartes, alors pas des cartes euh, très précises, parce qu'un un, radiotélescope mmh. qui n'a qui qu'un seul euh, miroir, on, on appelle ça un miroir, euh, n'a pas une bonne résolution spatiale, il peut pas distinguer des points très... Euh, très serré, euh, oui. sur le ciel. Oui. Donc, euh, Mais Vénus, quand même, a une, a une taille, quand il est proche de la Terre, le plus proche de la Terre, il a une taille telle que... ou elle a une taille telle... <rire> <Une> taille telle, <rire> que oui. était capable de mettre en évidence des zones plus ou moins brillantes, grâce au radar. Euh, donc, c'est, on peut appeler ça des continents, mais ce sont plutôt des plateaux. Euh, Volcaniques ou, ou rocheux, je ne sais pas exactement, qui ont été baptisés Aphrodite Terra et Ishtar Terra, les deux euh, régions euh, les plus montagneuses, les plus évidentes en fait sur Vénus.
0: Et puis, euh, pas seulement, il y a eu aussi d'autres choses qui ont été. La liste est longue. Oui. Hein, sur, euh,
1: sur les comètes. Ah. Euh, euh, Sebo détectait facilement le, la molécule OH qui a une raie d'émission à 18 cm et donc c'est ça qui permet d'estimer la quantité d'eau de, qui, qui constitue la comète euh, Nancy fait la même chose de, de façon routinière hein. euh, oui, puisqu'il y a un pas... radiotélescope à Nancy également oui, c'était pas une chose extraordinaire à l'époque euh, par contre sur Saturne et Titan, alors là il y avait deux choses extrêmement intéressantes euh, sur Titan, alors c'est dans les années 80, on pensait déjà à la mission Cassini, plus ou moins, euh, c'était dans les cartons, on va dire. Et euh, deux astronomes, euh, de, je crois que c'est, ils étaient de Caltech, ça devait être euh, Mellemann et, et, et un comparse, qui ont, des, qui ont lancé donc un faisceau radar en direction de Titan et, et ils ont récupéré un, un écho on s'attendait absolument pas à avoir un écho au radar sur, sur Titan. En tout oui. cas, pas, pas quelque chose de vraiment euh, qui, so, qui puisse sortir du bruit. Oui. Eh ben si, y a, ils ont eu un écho. Et euh, euh, une des explications possibles, c'était qu'il y avait des euh, surfaces liquides importantes à la surface de, de Titan. Peut-être même un océan global. Et tout de suite, on a vu apparaître des, des modèles d'océans euh, qui recouvrait toute la surface de Titan. Euh, bon, on est allé un peu vite en besogne. Euh, en fait, les, il existe des lacs de méthane, ça tout le monde le sait maintenant. Euh, grâce à la sonde. Oui. Grâce à la sonde euh, Cassini. Euh, mais ces lacs se situent principalement au, au pôle Nord. Et donc, euh, Arecibo n'aurait pas pu les voir. Euh, parce que l'angle de vue est tel qu'il y, y a très peu de surfaces euh, réfléchissantes dû à ces lacs. Euh, maintenant, on a trouvé l'explication, on a comparé les euh, cartes radar de Cassini et celles de... Et, et avec l'éco-radar reçus par euh, par Cibo et on pense que il y a deux régions qui ont pu euh, contribuer à cet éco-radar, qui sont, en fait, des paléolacs, c'est-à-dire des lacs qui ont été asséchés. Donc, ils ont une ce qu'on appelle une euh, caractéristique euh, diélectrique, enfin, une, une une, une réflectivité radar non négligeable. Euh, C'est euh, Thuy-Régio et puis une autre région. Qui... On pensait au départ que c'était des volcans euh, à très basse température, enfin des, des cryovolcans, comme on dit, de la glace euh, fondue qui, qui sort de, de l'intérieur. Mais en fait, ce sont d'anciens de, lacs. Régis
0: Courtin va s'interrompre quelques instants euh, le temps d'une respiration musicale avec euh, Herbert Néonard et le titre Pour le plaisir. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. à tout de suite. Radio Anguin vous souhaite de bonnes fêtes. Bonnes fêtes <rire> 17h passée de 35 minutes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique À toi les étoiles, avec euh, comme invité aujourd'hui Régis Courtin. Euh donc astronome euh, retraité, on va dire. Oui. Euh, nous parlons euh, aujourd'hui de Arecibo, ce radiotélescope euh, Arecibo qui euh, s'est écroulé euh, le 1er décembre dernier. Vous avez sûrement entendu parler. On retrace un peu son histoire. Euh, nous en étions, euh, nous parlions de son utilisation, Régis Courtin, et puis... Euh, ça fait longtemps qu'on se pose la question, sommes-nous seuls dans l'univers Alors justement, il y a eu en 1974 un projet, une tentative qui a été faite d'envoyer un signal vers d'éventuels extraterrestres.
1: Oui, c'est euh, Frank Drake euh, qui était directeur d'Arecibo à l'époque, euh, qui est un, un des pionniers de, de ce qu'on appelle la, la recherche d'intelligence extraterrestre, en anglais c'est SETI. Euh, avec euh, des collègues fameux tels que aidez-moi. Euh, <rire>
0: des collègues de, de l'Observatoire de Paris ou un... non Non, non, non. Ah. Euh, un, un,
1: un chercheur de Cornell justement. Euh, bon, ça, on me reviendra. Oui, probablement. Il a, ouais. a fait ses émissions célèbres Cosmos. Euh, sur, euh,
0: ah oui. Alors, c'est pas, c'est marrant. On sur est tous les télé. Oui, je, je vois le personnage, mais alors, euh, c'est pareil. Si vous pouvez, par Internet, pas par téléphone, parce que nous avons des <rire> soucis de téléphone, mais par Internet, nous aider d'ici la fin de l'émission et puis poser des questions qu'on posera aussi à Carl Sagan.
1: Voilà. voilà, merci. Comment peut-on oublier ce nom euh, Avec euh, Carl Sagan, donc, il disait, imaginez un, un message à transmettre ouais. euh, en direction d'une étoile. Non, c'était pas une étoile, en fait, c'était un amas globulaire, oui. M13. M13, qui... oui qui circule dans la banlieue de notre galaxie et euh, donc ils ont envoyé un, un, alors c'est un signal de 2 mégawatts donc c'est quand même quelque chose d'assez puissant et euh, on attend euh, on espère une une réponse d'ici 44 000 ans
0: voilà on sera pas là pour le pour voir mais voilà c'est c'est toujours intéressant en tout cas de voir qu'on qu
1: c'était un peu symbolique à l'époque symbolique oui, mains, oui mais euh, en fait, euh, on a continué à faire de, de l'écoute. Hein. Non seulement on envoie un message, on peut envoyer un message, mais on peut aussi écouter, Bien sûr. Euh, essayer de, de, re de recevoir des, des messages euh, intelligents. Et euh, donc, en 1998, en, en à partir de 98 jusqu'en 2001, il y a eu euh, trois ans d'écoute, de, de, ils ont euh, qui étaient financés par des fonds plus ou moins privés, d'ailleurs, parce que le Congrès avait mis le terme au, officiellement au programme SETI gouvernemental et donc ils ont pu écouter dans direction de 800 étoiles à cette époque alors maintenant d'autres projets ont pris le, le relais hein. il y a des projets de grande envergure même avec des euh, des ensembles de de, de, de plusieurs dizaines d'antennes euh, liées entre elles euh, et euh, alors il faut aussi euh, citer euh, <rire> tous les noms m'échappent aujourd'hui, euh, la collègue de, de Frank Drake euh, euh, qui est d'ailleurs représentée dans, euh, qui est l'héroïne du, du film Contact
0: Oui, Jodie Foster
1: Je, euh, Enfin ça c'est l'actrice, mais oui. euh, l'astronome la, <rire> euh, Son nom va me revenir comme celui de Carl tout à l'heure <rire> Et euh, oui, donc elle a elle, elle a repris le, le, les travaux de, de Frank Drake euh, jusqu'à jusqu'à récemment d'ailleurs elle est toujours toujours en activité.
0: Et justement, euh, on parlait de « Contact euh, »,« Arecibo » a été euh, utilisé, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, euh, pour le cinéma, et notamment ce magnifique film « Contact ». Plusieurs films euh, ont été tournés sur le site d'Arecibo, mais je voudrais qu'on s'arrête quelques secondes sur euh, « Contact », sans trop raconter l'histoire, mais je disais, Jodie Foster, qui incarne une chercheuse et qui euh, écoute, utilise justement « Arecibo » pour l'écoute de, de signaux qui proviendraient de l'espace et il y a toute une histoire donc euh, par rapport à, à ce film Contact et on peut voir justement Récibo euh, Jodie Foster qui discute avec euh, quelqu'un qui n'est pas insensible à sa beauté et euh, voilà tout ça ça se passe au, au pied du radiotélescope à Récibo, euh, régis Courtin.
1: Oui oui euh, c'est c'est assez passionnant moi je le je le regarde régulièrement ce film oui, parce que... Euh, il y a il y a un tel suspense et puis on, il y a il y a beaucoup d'émotions aussi hein, il y a il... Ils ont mis le paquet.
0: <rire> Ils se sont inspirés en fait de ce signal qui a été envoyé en 1974. Puisque bon, on ne va pas raconter tout le film, mais Jody Foster capte un signal. Qui, en décodant le signal, on arrive à, à reproduire une forme qui lui explique comment fabriquer une machine. Et euh, bon, voilà. Après, je vous le conseille parce que ce film est vraiment magnifique d'aller le voir ou de, de le regarder en VOD si vous ne l'avez pas fait encore quelques mots encore régis courtin euh, sur ce film il faut
1: pas oublier alors que c'est avec Arecibo qu'on a détecté la première exoplanète oui on l'oublie on l'oublie facilement parce que cette planète elle est, elle est tellement particulière elle, elle tourne autour d'un pulsar donc c'est en étudiant les, les pulsars puisque c'était une un des sujets d'étude également de assez courant d'Arecibo le ce qu'on appelle le chronométrage des pulsars on mesure le, leur rotation quelquefois c'est quelques millisecondes euh, souvent d'ailleurs ce sont des, des, objets, des étoiles plus ou moins mortes qui tournent sur elles-mêmes très très vite et on a constaté qu'il y avait des perturbations euh, d'un certain pulsar et on en a déduit qu'il y avait euh, autour de ce pulsar une, une planète et euh, les gens étaient totalement incrédules au départ parce qu'on n'imagine pas une situation pareille Comment une planète a pu survivre à, à une supernova Parce que ouais. le pulsar est créé par l'explosion d'une supernova. Bref, euh, ce n'est qu'en 1995 qu'on a détecté les, les planètes euh, qu'on considère maintenant comme de, de véritables exoplanètes. Mais euh, c'est quand même une découverte assez extraordinaire. Peut-être qu'on l'expliquera un jour de, avec un modèle euh, ad hoc Ça, je...
0: Effectivement, Régis Courtin. Donc ça, c'est toutes les, les découvertes qui ont été faites avec ce radiotélescope d'Arecibo. Et puis, il avait, vous me corrigez si je me trompe, il avait aussi des utilisations dans des buts militaires également
1: Alors ça, je, je, je connais beaucoup moins sur, ouais. dans ce rayon-là parce que ça... Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ouais. Euh, donc il y avait au départ cette motivation des militaires d'étudier l'ionosphère. Euh, euh, d'étudier les propriétés de l'ionosphère. Alors il faut il faut préciser quand même que euh, Arecibo n'est pas un radiotélescope qui est facilement euh, orientable. Hein. C'est euh, donc il est à demeure au fond d'une de sa cuvette et on ne peut observer, on ne peut orienter l'observation obs, le faisceau d'observation qu'en modifiant l'orientation du récepteur au foyer. Et là, on a une, un battement de 40 degrés sur le ciel, ce qui n'est pas, pas énorme. Hein. Ouais. Mais euh, pour les planètes, pour la plupart des, des objets, et puis grâce à la rotation de la Terre, on peut voir en fait un tiers du ciel. Euh, bon, c'est une limite, mais euh, on, on s'en satisfait très bien.
0: Enfin, c'est des contraintes qui avaient été prises en compte lors de la construction bien de... Sûr, bien sûr. Euh, Alors, non, il y a,
1: moi, ça m'a ça m'a un peu perturbé parce que il y a, y a, sur Saturne, par exemple, il y a un point de mesure qui a été fait dans les années 70 euh, par des collègues américains à 70 cm de longueur d'onde. Et c'est un point fondamental parce qu'il permet de fixer euh, les modèles. Euh, par exemple, la quantité à, à cet endroit-là... le, le L'émission euh, thermique de Saturne est, est, est déterminée par la quantité d'ammoniac et d'eau dans l'atmosphère profonde, hein, très profonde, à plusieurs dizaines de, de milliers de barres d'atmosphère. De, et euh, ce point à 70 centimètres, bon, il est un peu imprécis, donc les, les modèles peuvent passer relativement <rire> souplement à travers. Et nous, on, on, veut, on a commencé des mesures euh, grâce à un télescope indien, euh, qui lui fonctionnait à 90 cm et 1 mètre et on avait aussi deux trois points de mesure comme ça donc les modèles on essayait de faire passer nos modèles à travers ces trois ou quatre points mais il y avait encore trop un peu trop de jeu donc euh, on aurait bien voulu refaire cette mesure à 70 cm mais malheureusement Saturne est trop bas sur euh, sur l'horizon enfin il est il est à des déclinaisons euh, négatif, c'est-à-dire qu'il est en dessous de l'équateur céleste, donc il faut attendre il aurait fallu attendre 2028 pour avoir un nouveau point de mesure avec Arecibo et ça c'est un grand chagrin parce que ça ne pourra pas se faire. Bon, il y a maintenant il y a VLA, hein, le Very Large euh, Array qui est un, un ensemble de 27 antennes oui. euh, qui fonctionne maintenant également dans ce domaine-là euh, mais il a une surface collectrice qui est un cinquième de celle d'Arecibo, malgré ah ouais. ses 27 antennes.
0: Oui, il faut dire qu'Arecibo, c'était quand même
1: le plus grand radiotélescope ouais. du monde. Alors, il y a maintenant un télescope chinois ouais. qui a battu le record parce qu'il fait 500 mètres de diamètre, ah oui. mais euh, il n'est pas, euh, pas à une latitude telle qu'on pourrait observer les planètes avec. Donc, euh, c'est assez gênant
0: Régis Cortin va s'intégrer une seconde fois pour une nouvelle pause musicale, c'est bientôt Noël, et eh bien Claude François justement nous dit c'est Noël et j'aurai tout ça. On se retrouve juste après, à tout de
1: suite. IDFM Radio -en vous souhaite de bonnes fêtes.
0: Eh oui, bonne fête sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Dernière partie de cette émission Entre Chiens Loups, rubrique à toi les étoiles. Je vous rappelle que cette émission aujourd'hui est consacrée au radiotélescope d'Arecibo qui malheureusement s'est écroulé le 1er décembre dernier. Régis Courtin, astronome retraité, est mon invité pour cette émission. Nous parlons justement d'Arecibo. Ce radiotélescope, Régis Courtin, a été classé monument historique, on pourrait dire, par l'organisme américain.
1: Euh, en 2001, par la NSF, je crois, oui. Oui.
0: Et puis, euh, on en arrive à cette cette année fatidique euh, 2020. Tout a commencé euh, cet été, hein, Régis Courtin, hein, c'est ça.
1: Hein, oui. Alors avant, problème. il a il a souffert pas mal des des ouragans hein, qui qui se développent beaucoup depuis quelques années. Hein. Il y a cinq ou six euh, ouragans de classe 4 euh, ou 5 ouais. euh, qui euh, qui atteignent Porto Rico. Chaque année, et donc euh, il a souffert. Euh, on, on voyait d'ailleurs sur les dernières photos prises en 2019, je crois, euh, celles que j'ai vues, euh, les tôles d'aluminium sont plus ou moins déformées euh, ouais. sur les bords. Il euh, y a de la, il y avait des, de la végétation ou pas de la végétation, mais des, des saletés qui s'accumulaient au fond de, du, du radiotélescope, au fond du bol. Ouais. <rire> et euh, et en fait, c'est la structure mécanique qui était euh, très mal en point, qui avait probablement souffert des, des vents violents. Et donc, il y a un, un premier câble qui a cédé, un, un câble euh, gros comme euh, comme le bras.
0: Ce qui soutient la structure au-dessus de. Oui, qui
1: soutient l'ensemble le, de récepteurs. Euh, donc, on, on, on s'est dit, bon, c'est pas trop grave, on peut encore réparer. Et puis, il y en a un deuxième qui a cédé au mois de septembre, je crois. Euh, et là, l'ANSF, euh, je crois que c'est l'ANSF qui avait décidé, bah, on va le on va le mettre à la retraite, ce radiotélescope, parce que ça coûterait beaucoup plus cher de le rénover que, que de construire d'autres télescopes dans d'autres sites. Et... Et donc on en était là jusqu'à ce que un, un, un câble là plus plus important cède lui aussi et entraîne dans sa chute un des pylônes, ce qui fait que l'ensemble le, les détecteurs et le pylône sont tombés au fond de la, la cuvette et ont, et ont perforé le radiotélescope.
0: Et là ça a été la fin. Alors quand euh, la décision de la, la fermeture de l'arrêt et euh, ça s'est arrêté justement de à Recibo avant qu'il ne soit écroulé a été euh, faite euh, il y a des, des gens qui se sont soulevés, qui ont dit non non, c'est pas normal. Euh, je crois qu'il y a eu des signatures de pétition. Oui, ce bah, c'est pas la
1: première d'ailleurs parce que je me souviens qu'en 80 ou dans les années 90. Euh, justement, le, le collègue américain qui avait détecté cet écho radar sur Titan euh, avait alerté la communauté des, des planétologues en disant ils veulent fermer Arecibo, euh, il faut absolument le, 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 remè le conserver en, et même l'améliorer, hein, si possible. Et, et, ça, et ça avait réussi. Il y avait beaucoup de de signatures qui avait été recueillies, et euh, la nsf avait été sensible à cette euh, cet appel <rire> et ce qui a permis à Récibo de de survivre jusqu'à jusqu'à 2020 hein. jusqu'à
0: 2020 voilà et quand il y a eu cette fermeture donc euh, en,
1: en septembre 2020 là de nouveau oui mais alors c'était vraiment désespéré parce que dans l'état où il était oui. euh, c'était c'était pas récupérable à mon oui, avis oui et euh, comme disaient
0: euh, certains témoins et on savait d'ailleurs euh, il était interdit de s'approcher puisqu'il y avait un risque énorme d'écroulement on savait que malheureusement euh, ce qui devait arriver arriva et euh, ça a été donc filmé vous pouvez retrouver d'ailleurs les images euh, vous tapez télescope à un hein, radiotélescope à récibo vous les trouvez sur internet on a des images vraiment impressionnantes qui ont été filmées euh, par des euh, caméras de vidéosurveillance et puis il y a aussi du, du personnel qui était sur euh, Là, c'est une personne qui disait « J'entendais des bruits dans la structure depuis quelques minutes. » Donc, il a mis en route son drone, équipé d'une caméra, et il s'est approché pour aller voir. Et à ce moment-là, donc il a pu filmer en gros plan et en direct l'écroulement de ce radiotélescope, qui, qui est vraiment, effectivement, un Régis Courtin, vraiment impressionnant.
1: Oui, oui. Euh, Qu'est-ce que je
0: vous aviez quelque chose à, à rajouter. Alors pendant que vous recherchez euh, ce que vous vouliez dire, je rappelle qu'on va garder quelques minutes en fin d'émission oui, euh, pour poser des questions.
1: Il y a eu des réactions assez oui, émotionnelles. Sais... Oui, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi ce radiotélescope-là était, était, de... enfin, était cher au cœur de beaucoup de, de gens. C'est quelqu'un qui disait euh, quand on allait à, à, à Arisibo, c'était un peu comme si on allait euh, en camp de vacances. oui. Euh, quand on était au travail, c'était euh, comme l'école, hein, on travaillait dur, et puis quand on allait faire des observations à Arecibo, c'était les vacances, euh, on avait euh, chicken and rice à la cantine, <rire> pollo con arroz, <rire> délicieux paraît-il, et puis euh, les promenades dans la jungle, enfin tout ça, c'est. Euh... alors c est, c est, c est, ce collègue disait euh, « perdre Arecibo c'est comme avoir perdu un, un, un grand frère ».
0: Effectivement, Régis Courtin, les, les euh, réactions sur Internet ont, ont été vraiment énormes. Et je crois, en fait, c'est l'environnement, comme vous dites, le fait qu'il soit si aimé et célèbre. Il y a aussi le fait qu'on le voit beaucoup dans le cinéma.
1: Oui, oui. Ça aussi, oui parce qu'il y a euh... eu d'autres accidents, hein, des radiotélescopes. À Green Bank, par exemple, il y avait un télescope de 50 mètres, où, je crois, euh, qui s'est effondré lui aussi. Mais alors... Euh, on, on voit la carcasse, c'est un enchevêtrement de poutres, de poutrelles métalliques. Euh, mais bon, ça n'avait pas été euh, un drame <rire> parce qu'il a été reconstruit. Alors, Même... juste
0: avant de, de passer aux questions, euh, Régis Courtin, euh, aux dernières informations, euh, ce qui dit, c'est que le site où se trouve actuellement à Recibo n'est pas fermé. Hein. C'est c'est le télescope qui ne fonctionne plus, mais on peut toujours venir. Oui, le
1: centre des visiteurs est toujours ouvert. Et on
0: voilà. peut... Et euh, il y aurait un projet, entre parenthèses, euh, peut-être les propriétaires d'Arecibo qui, euh, peut-être s'y trouvent du financement, pourraient reconstruire un nouveau télescope. Oui,
1: j'ai oui, été surpris d'apprendre, c'est en fait c'est l'université de, de centrale de Floride, UCF, de, dont ma femme est, est, est issue, qui, euh, qui gère ce radiotélescope, avec une entreprise privée d'ailleurs qui s'appelle Wong Enterprise, et puis l'université de Porto Rico évidemment.
0: Il nous reste un petit peu plus de trois minutes pour euh, terminer euh, cette émission. Quelques questions, euh, Régis Courtin. Il y a Stéphane qui nous demande le signal Wahoo. Alors oui, le signal Wahoo, c'est un signal radio qui euh, a été capté euh, il y a de cela quelques années et qui euh, qui était vraiment très fort. On a cru à un signal extraterrestre. Et donc euh, Stéphane nous demande si le signal Wahoo a été capté par euh, Arecibo. Aucune idée. Aucune idée.
1: Bon... <rire> Euh, non, j'ai pas vu ça dans la, dans la littérature qui existe à propos d'Aricibo donc ça, ça doit être un, un autre instrument il y a un autre instrument euh, basé en Californie euh, qui est dédié entièrement à SETI donc c'est possible que ce signal ait été vu par ce par cet instrument-là
0: autre question, euh, Régis Courtin, euh, on nous demande aussi, euh, lorsque les premiers signes de, de vétusté sont apparus, n'aurait-il pas été possible d'intervenir en urgence
1: ben, C'est ce qu'ils pensaient à partir du mois d'août. Hein. Ouais. Euh, alors, ils, euh, ils auraient peut-être pu consolider <rire> au lieu d'attendre, <rire> que le deuxième câble et le dernier câble flanchent. Je ne sais pas, je suis pas dans les, dans les petits papiers... Euh... Alors, je crois que c'était plus la NSF qui était qui gérait en fait, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'était l'université de Floride. Euh, et bon, il y a dans cette année catastrophique, on imagine qu'ils ont eu des difficultés à intervenir rapidement.
0: Eh Bien voilà, Régis Courtin, on arrive au terme de cette émission à toi les étoiles, juste une petite précision pendant que vous étiez en train de répondre, j'ai fait quelques recherches et le signal Wahoo a été capté par le radiotélescope de l'université d'État de l'Oyo, voilà, oui, oui. surnommé le Big Ear.
1: Ah, big ear. Oh, big yeah, yeah.
0: ear, voilà. Oui. Pardonnez mon anglais qui est très mauvais. <rire> On arrive au terme de cette émission. À toi, les étoiles. Pour euh, conclure, Régis Courtin, en moins d'une minute, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour, sur ce radiotélescope à Récibo pour conclure
1: Eh ben, paix à son âme. Ouais. Euh, il restera dans nos cœurs pendant très longtemps.
0: Voilà, il reste encore. Alors, heureusement...
1: euh, lundi prochain, un phénomène, vous en avez peut-être peut-être déjà parlé, c'est le Jupiter et Saturne vont oui. se rapprocher à moins d'un tiers de, du diamètre de la Lune
0: Exactement, à hein, ne pas manquer euh, donc euh, en espérant que la météo soit clémente. Merci Régis Courtin pour votre euh, énième participation. Il enfin, que je compte, j'ai les comptes. Je <rire> vous dirais euh, mais merci en tout cas d'être venu parler euh, d'Arecibo euh, ici dans nos studios d'IDFM Radio Anguin pour Et cette un, émission. Un grand direct.
1: bonjour à Daniel Brio notre marraine.
0: On ne manquera pas bien sûr. Et puis on se retrouve donc euh, bah, le mois de janvier 2021. Soyez rendez-vous donc là sauf s'il y a une nouvelle actualité importante euh, concernant l'astronomie et l'astronautique et eh bien on parlera d'Oseris Rex il est temps je termine, je perds ma voix bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et rendez-vous au mois de janvier euh, tout de suite vous allez retrouver l'agenda des villes avec Christophe et euh, euh, ensuite musique IDFM Radio Anguin la radio du bien-être